0: Du treibst mich noch zum Wahnsinn. Hundertmal habe ich dir schon gesagt, sobald ein Wagen kommt, werde ich mich vor ihn werfen und den Fahrer anflehen, dass er dich zum Bergwerk mitnimmt. Was willst du noch? Hast du bis jetzt einen Wagen gesehen? Nein. Brauchst du vielleicht einen Zeugen? Ich weiß, dass dein Sohn in der Mine arbeitet. Ich weiß, dass du mit seinem Sohn hergekommen bist, um ihn zu besuchen.
1: »Du bleibst stumm vor der Baracke stehen. Dein Blick verlässt die Baracke und wandert die Windungen des Tals entlang. Das Tal ist verdaut, voller Dornen. Stumm. An seinem anderen Ende steht Murat, Dein Sohn. Würde es einzig um dich gehen, hättest du dich schon längst auf den Weg gemacht zu Fuß. Vier oder fünf Stunden Fußmarsch, sie würden dich nicht schrecken.« Yasin hat ein Apfelstückchen auf einen Stein gelegt und schlägt mit einem zweiten Stein darauf ein. Was machst du? Guter Gott, isst den Apfel. Du packst Jasin an den Schultern und ziehst ihn hoch.
0: Lass das! Lass mich los! Warum macht der Stein kein Geräusch? Oh. Ihr bringt mich noch um den Verstand. Kannst du deinen Enkel nicht einen Augenblick stillhalten?
1: Hastig packst du, Yassin, zerrst ihn gewaltsam mit dir zur Brücke. Wütend lässt du dich an deinem Platz bei der Brüstung niederfallen, legst das Bündel neben dich und knurrst, während du deinen Enkel umarmst. Halt doch ein bisschen still. Wem sagst du das? Yassin? Ihm, der nicht mal das Klapper eines Steins hören kann? Yassins Welt ist eine andere geworden, eine lautlose Welt. Er war nicht immer taub. Er wundert sich, dass nichts mehr ein Geräusch macht. Die Männer haben keine Stimmen mehr. Der Stein hat keine Stimme mehr. Die Welt ist verstummt. Aber weshalb bewegen die Menschen dann unnötig ihre Münder? Jasin vergräbt seinen kleinen Kopf voller Fragen unter deiner Jacke. Dein Blick schweift zur anderen Seite der Brücke über den ausgetrockneten Fluss, der sich in ein Bett für schwarze Steine und gelbe Sträucher verwandelt hat. Wandert weiter zu den Bergen. Die Berge verschmelzen mit Murats Gesicht, der jetzt vor dir steht und fragt: Weshalb bist du gekommen?
0: Es ist doch alles in Ordnung.
1: Seit über einer Woche bestürmen dieses Gesicht und diese Frage deine Gedanken. Alles in Ordnung? Im Schlaf und ebenso, wenn du ja. wach bist. Wenn doch alles nur so einfach sein könnte und mit Vergnügen verbunden, wie Naswarlutschen, lutschen, wie schlafen. Du fühlst kalten Schweiß auf deiner Haut. Mittlerweile ist eine ganze Woche vergangen, in der du nicht mehr in Frieden schlafen konntest. Sobald du die Augen schließt, sind da Murat und seine Mutter, Yassin und seine Mutter, Staub und Flammen, Schreie und Tränen und wieder das Erwachen. Vor lauter Erschöpfung und Schlaflosigkeit sagst du alle Augenblicke in einen Halbschlaf. Einen Halbschlaf, in dem sich die Bilder häufen. Du denkst an den Augenblick zurück, als Morat das Dorf verließ, als er über die Schwelle nach draußen trat. Du hättest deine Frau, deine Kinder und Enkel an der Hand nehmen und auch das Dorf verlassen sollen, in ein anderes Dorf gehen müssen. Du hättest nach Polychomri gehen können. Was heißt das schon, dass du dann kein Land, keinen Acker mehr besessen hättest, zum Teufel mit dem Weizen? Du hättest Murat Folgen Schulter an Schulter mit ihm in der Mine arbeiten müssen. Möchtest heute niemandem erklären, weshalb du gekommen bist. Vergebens. In diesen vier Jahren, die Murat in der Mine gearbeitet hat, fandest du keine einzige Gelegenheit, ihn zu besuchen. Vier Jahre, in denen er dir seine junge Frau und seinen Sohn anvertraut hatte und zum Berg gegangen war, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nein. In Wahrheit war Murat aus dem Dorf geflohen. Gott sei Dank ist er fortgegangen. Vor vier Jahren hatte sich der niederträchtige Sohn deines Nachbarn Jakob Schar Murats Frau genähert und deine Schwiegertochter hatte es Murat erzählt. Murat hatte eine Schaufel gepackt und war unverzüglich zum Jakob Schars Haus geeilt, hatte ihn und seinen Sohn gerufen und letzterem ohne weitere Erklärung die Schaufel übergezogen. Jakob Scher hatte seinen Sohn mit klaffendem Haupt dem Dorfrat vorgeführt und Murat war zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden. Nach der Entlassung hatte Murat seine sieben Sachen gepackt und war in die Mine gegangen. Seither war er nur viermal ins Dorf zurückgekehrt. Sein letzter Besuch ist kaum einen Monat her.